0: Saludos, saludos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este, el rumbo de la tarde con los poderosos. Don Jorge Rodríguez, Rudy González, Juan TH son los encargados de llevar la información verídica, concreta y con objetividad a cada uno de ustedes de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Pero en este caso, quienes escuchan es al joven Juan Ramón Gómez, que viene siendo el bateador designado. De este equipo, destacar también la producción de nuestra querida amiga y hermana Olga Almanza. Recuerde que nos escuchamos por Rumba 98.5 FM, parte del conglomerado de de estaciones del grupo RCC Media. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Eh, Lamentablemente, no todas las noticias son necesariamente buenas. Necesariamente positivas Sino que la proliferación de las redes sociales También han ayudado Que así como se, se multiplica lo bueno También se multiplican las cosas No tan buenas No tan positivas No tan, tan esperanzadoras Ayer eh, fuimos testigos a través de las redes sociales De una lamentable situación Que ocurrió en el río Fula Estamos hablando de Bonao, ¿no? Donde se encuentra el río Fula y es que eh, resultado de una una pequeña llovizna, vamos a decirlo así una llovizna, o bueno, una, una pequeña lluvia el río creció cuestión que pasa constantemente, principalmente en esa zona sin embargo el problema no es solamente que el río creció el problema es que había personas dentro del río y allí hay varios factores que nosotros deberíamos eh, analizar. Número uno, decir, número uno, el, el factor principal es cuando se está lloviendo, yo eso desde, desde pequeño mi papá me lo enseñó, cuando está lloviendo no es, bueno, no es bueno estar en el río. ¿Por qué? Porque pueden pasar este tipo de cosas. El río de repente crece, Y se lleva todo lo que está a su paso El río no pide permiso cuando crece Sino que se lleva todo lo que encuentra de frente Y ayer le tocó El caso lamentable A varias personas que estaban allí compartiendo Y esto ya se ha hecho Básicamente una Una costumbre Que la gente llega a los ríos Y se sienta Toma sillas Toma un sinnúmero sinnúmero de, De indumentarias Para compartir Dentro de estos eh, riachuelos o ríos Ayer perdió la vida una madre que estaba celebrando junto a su niña Y hay varias personas desaparecidas Pero, ¿qué debemos analizar nosotros de este lamentable caso? Lo Lo primero es que hay que llamar a la prudencia Es cultura ya, es una cultura, es algo natural Que la gente se vaya a los ríos, coloque mesas dentro de los ríos Coloque sillas dentro de los ríos y no importa si llueve, trueno o venté, la gente no se mueve de allí porque entiende que está en su total derecho. Y sí, lo está. Ahora también debe entender que se expone a situaciones incómodas y que pueden incluso terminar con su propia vida. Esa situación que pasó allí no es propia de ser la primera vez. Y tampoco esa situación es para que, así como yo escuché a varias personas decir que hay que cerrar ese río, que la gente no se puede bañar ahí. Claro que la gente lo puede hacer, pero debe hacerse con prudencia y con precaución. A mí no se me borra del pensamiento una ocasión en la cual también yo estaba compartiendo con mi familia en un río y de repente comenzó a llovinar Y yo estaba tan feliz y tan contento porque yo tenía mucho tiempo que no visitaba el río y me dice mi papá, para afuera. Y yo miré a mi papá y todos mis primos miraron a mi papá como un villano en ese momento. y ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no saca? Y él nos dice, no, empezó a lloviznar. Y aunque ustedes ven una llovizna que usted no sabe lo que está lloviendo en la montaña y esa esa agua que se acumula allá baja directamente hacia el cauce del río y eso no pide permiso. Eso mueve, mueve, eh, puede mover piedras grandes puede mover arbustos, árboles también grandes y puede lamentablemente terminar el asunto allí. El llamado a la gente es, usted puede ir a a compartir el río sin ningún problema, a cualquiera. Ahora, hágalo con precaución, sea prudente, porque si usted se fija también en la fílmica que vimos a través de las redes sociales el día de ayer, también estamos hablando que eh, ya era de noche. Lamentablemente de noche, pocas cosas se encuentran. Uno en un río estando de noche. Pero yo creo que debemos reflexionar. Ahora sí vamos a pasarle el micrófono a la voz más que autorizada para hablar, que es eh, para mí, para mí, eso es mío, ¿eh? Eso es mío. Una leyenda en el micrófono, don Jorge Rodríguez.
1: Gracias, Juan Ramón. La verdad, señores, la ciudad es un caos en este momento. Las inundaciones en las calles. Los entaponamientos. Yo vengo de la celebración de los 80 años de vida de una querida prima por allá en el Country Club, en la Isabela Guiar. Y ríanse ustedes los malabares. Yo salí a las 4 o 5 minutos. Tengo una hora para poder llegar aquí hasta los estudios de rumba. Entaponamiento por todas partes, inundaciones por todas partes. Ese problema del desagüe de la ciudad hay que buscarle solución. Sabemos que no es fácil, sabemos que tiene un costo elevadísimo, pero hay que irse planificando, hay que especializar dineros del presupuesto para poder construir el sistema pluvial, el sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad de Santo Domingo. Es insoportable lo que sucede cuando caen fuertes lluvias sobre la capital dominicana. No podemos olvidar hace un año, un día 4 del mes de noviembre, en apenas 2 tres horas de lluvia se inundó la capital dominicana. Nosotros mismos nos quedamos, el vehículo nuestro se ahogó, el de Rudy González, y muchos otros se ahogaron también, con grandes pérdidas para uno y hasta para las compañías aseguradoras, porque tuvieron que responder los seguros por los daños causados por la lluvia y las inundaciones. Entonces, sabemos sabemos que el costo es altísimo, elevado, Pero hay que abocarse a resolver el problema, repito, del alcantarillado pluvial en la ciudad de Santo Domingo. Y eso no lo puede hacer el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no tiene recursos con que enfrentar esa situación. Esto tiene que ser un esfuerzo de todos, gobierno, ayuntamiento e incluso sector privado que bien podrían utilizar ese sistema para soterrar los los cableados que tanto afectan y dañan la 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 visión de la ciudad capital. Así que yo sé que esto lo ha dicho mucha gente, se ha repetido muchas veces, pero hay que seguir insistiendo. Miren, el compañero y hermano Rudy González no estará con nosotros en el día de hoy. Tiene dos compromisos con sus hijos en la universidad, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Juan TH debe estar en un tapón, debe venir en camino. Y Juan Ramón Gómez, que bueno, nos dio la mano iniciando el programa, a pedido nuestro lo llamé para que eh, por favor diera inicio al programa, porque yo estaba en un tapón. Que milagrosamente aquí en la Tiradente, el Alma Mater, pues, los AMET, que uno a veces se queja de ellos, pues para bien mío, para poder avanzar en esta vía, pues estaban ahí y dieron, dieron paso rápido a, a los vehículos que venían de sur-norte por la eh, Alma Mater y Tiradente, que es la, la continuación a partir de la de la Bolívar. Entonces, me encuentro con que el doctor Carlos Balcácer, abogado, defensor de Pedro Vinicio Padován Ibáez, dueño de la empresa Transcor Latan SRL, advirtió que a partir de mañana se desconectará el sistema semafórico del Gran Santo Domingo. La advertencia se ha dado luego de que la jueza de la octava sala de la Cámara Penal haya rechazado el habeas corpus que interpuso el representante de Padován y Báez, ya que la magistrada entendió que no había amenazas de que se viole el derecho de libertad. Procuren por lo menos mañana salir lo más temprano de sus hogares para que lleguen a sus cometidos destinos a tiempo, porque se va a deconectar el sistema semarófico. Es una parte neurálgica del gran Santo Domingo. No obstante, el abogado Balcácer aclaró, mientras mostraba ante las cámaras de miembros de la prensa un dispositivo con el que, según él, se desconectan los semáforos de que esto no es una amenaza, sino una advertencia. La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la Entidad Transporte Transcor LATAN, SRL, para la mejora del control del sistema de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, por un monto de 1.317 millones de pesos. Y yo me pregunto, si esta es una situación que tiene que ir, finalmente irá a los tribunales de la República, ¿no? Por lo que se está viendo. Pero acaso desconectar los semáforos, en la capital dominicana, en el Gran Santo Domingo, ¿solucionará el problema tanto para la empresa como para el Intran? ¿Será, ¿No será esto un tremendismo? ¿No podrá eso, esto, esta acción ser pasivo, pasiva de, de que el gobierno dominicano tome posiciones duras y fuertes Señores, porque hacer un tremendismo como ese, eliminar el sistema de de semáforos en el Gran Santo Domingo, el caos que esto va a producir será de dimensiones inimaginables. Inimaginables. No va a haber Ahmed que pueda controlar el tránsito. Ni hay los Ahmed suficientes para intervenir todas las esquinas del Gran Santo Domingo. Entonces, yo creo que si esto se ha iniciado a través de los tribunales por la vía legal, lo prudente, lo sensato es que se siga actuando en esa esa dirección y que no se... el, El amigo Carlos Balcácer ha dicho que no es una amenaza, pero sí lo es. Él dice que es una advertencia, pero... En definitiva, es una amenaza. Se está amenazando con convertir a la, al Gran Santo Domingo en un gran caos. Y yo me pregunto, ¿y los semáforos que fueron desmontados entonces? ¿Se obligaría a esta empresa que tengan que volver a, a instalar los viejos semáforos? Es que usted no puede, usted no puede con, convertirse ni constituirse en el dueño de la capital dominicana del gran Santo Domingo, que abarca la provincia también, por el simple hecho de que la Dirección General de Contrataciones Públicas encontrara, según ellos, méritos para proceder a investigar el tema del contrato, que se suscribió por un millón por 1.137 millones de pesos. Eso no le da derecho a usted a atentar contra la paz social porque, mire, hasta eso, es más, eso es un tema de seguridad nacional. Óigalo bien, es un tema de seguridad nacional. Usted no puede atentar contra la paz pública, contra la paz de los ciudadanos. Usted se convertiría ahí en, bueno, yo no sé ni cómo calificarlo. Pero yo tengo la seguridad de que las autoridades del país actuarían con mano dura y fuerte para evitar una catástrofe de esas dimensiones en el Gran Santo Domingo. Yo quiero hacer un llamado a la prudencia, a la sensatez de los ejecutivos de esa empresa para que agoten el proceso legal, que se vayan por las vías legales. Porque si es como ellos aseguran, que tienen toda la documentación que avalan a esa empresa para haber suscrito este contrato, pues lo que tienen es que demostrarlo. Y tienen un magnífico abogado, que es el doctor Carlos Balcácer. Pero no recurrir a una medida tremendista, tremendista, que pondrá en riesgo la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano en el Gran Santo Domingo. Prudencia, prudencia, porque la violencia no reporta beneficios en absoluto. Bueno, en otro orden, Haití aumentó la presencia de hombres armados tras el incidente en la frontera. Luego de este incidente, han aumentado la presencia de hombres con armas automáticas, donde algunos se han colocado trincheras en esa zona fronteriza de Dajaón. Mientras se producían los disturbios de ayer martes, donde haitianos penetraron y obstaculizaron la vía, con escombros y gomas encendidas en la carretera del lado oeste de la verja perimetral que utilizan los soldados dominicanos para patrullar, esto debido a que los manifestantes entienden que la verja divide los límites fronterizos. Y no es así. Las autoridades dominicanas, hay unas pirámides que son las que marcan la línea fronteriza. Y las autoridades de nuestro país, Construyeron una carretera de dos vías y en el centro de esas dos vías, de esos dos carriles, fue que se construyó la verja perimetral que servirá de muro fronterizo, precisamente con el objetivo de que las Fuerzas Armadas garantistas de la soberanía nacional pudieran custodiar la frontera nuestra, tanto del lado oeste como del lado oeste. Entonces, para mí, sin temor a equivocarme, detrás de todo eso hay el interés de crear situaciones de conflicto y esto no es más que una provocación, no se sabe con qué fines para seguir incrementando para seguir aumentando la crisis que hay entre la República Dominicana y el país vecino que es Haití. Hemos visto que los vecinos aparentemente no les interesa llegar a puntos de conciliación con la parte dominicana. Violan derechos internacionales, violan acuerdos que incluso suscrito en el año 1929 tradicionalmente se habían respetado la construcción de ese canal a todas luces sin observar la capacidad técnica las medidas técnicas que deben aplicarse en ese tipo de obra para evitar incluso que frente al desborde del río Masacre o río Dajabón se puedan producir inundaciones que incluso pongan en riesgo la vida de ciudadanos haitianos que viven en los alrededores de ese canal. Pero no sé qué manos están detrás de esta situación, con qué propósito están haciendo todas estas maniobras tendentes a desestabilizar la frontera de crear más distanciamiento entre estos dos pueblos con el propósito de que no haya una solución al conflicto. La Organización de Estados Americanos que ofreció su mediación envió una misión, vino a la República Dominicana. Aquí se le dieron las explicaciones del lugar, fueron llevados al lugar donde se levanta, donde se construye el famoso canal de riego de Haití. Y pudieron observar, cuando trataron de ir a a la vecina Haití, pues fueron impedidos, no se les permitió, con el argumento de que habían venido primero a la República Dominicana y que habían volado eh, en helicóptero. eh, violando el espacio aéreo toda esa serie de de nimiedades para luego días después entonces decir que sí que aceptarían la visita de la misión de la organización de estados americanos cuyo único propósito era poder ver en el terreno lo que estaba sucediendo lo que se había hecho y emitir un, un Una información, un documento, una narración de lo que habían podido observar. Tanto en la construcción del canal como los argumentos que presentó la parte dominicana. No ha valido que la República Dominicana se haya interesado que haya... Sobrepasado los límites de la solidaridad con Haití, con el pueblo haitiano. Encabezando incluso la lucha en busca de que la comunidad internacional vaya en auxilio de ese pobre pueblo. Y digo pobre pueblo porque ha sido víctima de de los grandes poderes que dominan el hambre y la miseria de ese pueblo. No hay manera de que puedan justificar el que un pueblo que es trabajador porque lo ha demostrado. Lo demuestran cuando vienen a la República Dominicana en la construcción, en el sector agrícola, en el sector turismo. Han demostrado que son gente trabajadora, que no le tienen miedo al trabajo, capaces de asumir cualquier responsabilidad para producir el pan para sus hijos, para su familia. Sin embargo, han sido explotados por sus propios sectores económicos y han sido utilizados para ahora tratar de crear una gran crisis con la República Dominicana. Es una pena, lo digo con todo sentimiento, es una lástima que dos pueblos que los separa apenas una línea divisora fronteriza no puedan mantener relaciones armónicas y tratar de, en proyectos conjuntos, desarrollar a ambos pueblos. El presidente de la República ha sido la voz más alta en escenarios internacionales en llamar a la comunidad del mundo a ir en auxilio de ese pobre pueblo. Pero eso no les interesa. Además de que malos dominicanos, dominicanos que aspiran a volver a, a, a dirigir el país o que aspiran a ser presidente de la República, incluso uno de ellos que mantenía un discurso anti-haitiano hasta hace poco, entonces ahora se alinean le dan la espalda al pueblo dominicano porque no es al gobierno de turno que le están dando la espalda, es al pueblo dominicano, es al interés nacional. Se ponen de espalda al interés nacional con el único propósito de querer dañar, de querer disminuir el respeto, la admiración y el reconocimiento de que goza el presidente de la república con fines meramente políticos electorales. Exclusivamente interés político electoral. Y ahora, imagínense ustedes con los resultados dados a conocer de una o quizás la más prestigiosa encuestadora, no solamente en la República Dominicana, sino en muchas partes del mundo, como lo es Galo, eso tiene loco y enfermo a muchos políticos de este país. Dios quiera, como han hecho el llamado muchos dominicanos de buena voluntad, que esa gente recapacite y entienda que si quieren ganarse el aprecio y el respeto del pueblo dominicano, tienen que defender el interés nacional. Vamos a la pausa, regresamos en breve en El Rumbo de la Tarde.
0: tarde. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Se titula Bacho Inolvidable. Porque Raúl Pérez Peña, Bacho, nunca renunció a su conciencia porque nunca dejó de luchar contra la injusticia, porque nunca negó su fidelidad con las mejores causas de este pueblo, porque nunca cometió una traición a la revolución ni engañó ningún compromiso, porque siempre rindió honor a Manolo Tavares Justo y al 14 de junio, porque fue buen amigo hasta el último día, porque nunca asumió un teoricismo que lo apartara de cumplir su misión fundamental. Por todo eso, Raúl Pérez Peña, bacho, al morir siembra un buen recuerdo. Esa semilla dulce y brillante de la que, en cuanto la siembras, empieza a crecer un árbol sin parar. Fogarate
0: en la radio, con Ramón Colombo.
1: Bueno, les comentaba que han caído fuertes aguaceros aquí en la capital dominicana y eh, el Centro de Operaciones de Emergencia amplió a 16 las provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas debido a que los efectos de una vaguada seguirán generando incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes e incluso posibles granizos. Pero quien más sabe de esto, quien siempre orienta a nuestra audiencia por su calidad profesional, por su capacidad, es nuestro meteorólogo favorito, Francisco Holguín, con quien hemos hecho contacto para que una vez más lleve orientación al pueblo dominicano. Buenas tardes distinguido amigo
3: Muy buenas tardes poderosos
1: gracias buenas por a
3: todos ustedes a los redes evidentes radios escuchas aquí estamos a sus órdenes
1: Bien, Holguín, ¿cuál es la situación? Eh, se han desatado lluvias en la tarde de hoy aquí en la capital dominicana que han producido inundaciones incluso en muchas calles y avenidas
3: Efectivamente, la presencia de una vaguada y también la cercanía de un alto contenido de humedad que está llegando a nosotros y eh, lo que no ha dejado el viento del nordeste por el paso de un sistema frontal, aunque no llegó directamente a nosotros, todo esto se ha combinado y y es lo que está generando estas lluvias que, tal como usted lo dice, están... eh, Dejando algunas inundaciones urbanas en algunas calles de la capital. Se han observado, ya yo lo viví esta tarde, eh, inundaciones, calle con que parecen río. Y bueno, un tremendo caos que se arme en el tránsito cuando esto sucede. Así que la persona que nos está escuchando, que nos está escuchando ahora, si usted no tiene que salir, eh, quédese tranquilo en casa. Y cualquier asunto que no sea de tanta envergadura, pospóngalo hay momentos que hay que procrastinar algunas cosas y, y quedarse tranquilo en casa porque si sale hay zonas como Santo Domingo Este que va a pasar cierto ciertos inconvenientes yo sé que en el Distrito Nacional esa parte de Santo Domingo Norte por igual pero son lluvias de bendiciones a pesar de las inundaciones que no pueden dejar estas inundaciones urbanas van a seguir durante lo que resta de esta tarde, parte de la noche, todavía mañana en la madrugada, va a seguir la lluvia en el este, a, la, a los amigos del este del país, en la provincia de la Altagracia, el Seguato Mayor, la Romana, ahí se esperan fuertes lluvias, pero también en la zona de Monseñor Noel, la Vega, la parte de Monte Plata, Sánchez Ramírez, ahí se observa que a partir de las nueve, diez de la noche, van a generarse fuertes lluvias ahí en la parte de la cordillera. Algo similar a lo que sucedió anoche con eh, actividad asociada a estos eventos que después de entrada de la noche se generaron, lo que causaron esta situación lamentable. Ahí en Monseñor nobel en el bañario Fula o Río Fula, que es parte de lo que es el río Jayaco, de acuerdo a, a lo que conozco y eh, la parte geográfica. Pero estas lluvias mayormente están en estos momentos ubicadas en la parte de la llanura costera del Caribe, Aquí en la capital, la parte suroeste, ahora mismo está lloviendo en San Juan de la Maguana, algunos sectores de Santiago del Nordeste están eh, también con cierta nubosidad, Samaná por igual, el que transite por la carretera Juan Pablo II, esta tarde-noche, desde los Haitises, desde el, desde el peaje primero que va a encontrar, prácticamente hasta aquí a la capital, hasta las Américas, va a tener un ambiente de un pavimento muy mojado, con lluvias, porque se ve mucha actividad en los Haitises y toda esa zona de Monte Plata se ve con bastante actividad. Así que el ambiente eh, es de lluvias, van a seguir esta noche y mañana continuamos con actividad lluviosa aquí en República Dominicana. Veo muy atinada esas alertas. Yo sé que pueden cambiar en un determinado momento si se aumenta el potencial de lluvias, sobre todo para mañana en esa parte de Monseñor Nobel. Así que no se descarta que... Eh, también suban los niveles de colores en estas alertas y que la población debe estar conteste con las autoridades las autoridades que las orienten eh, o que no hay un un socorrista para cada ciudadano no, las autoridades usan los mecanismos que son este tipo de mecanismos, las alertas y la gente lo que tiene que estar conteste con ellos y hacer caso, eso indica que si es una alerta verde usted debe estar conteste Atento, porque algo grande puede llegar. Si esa alerta pasa amarilla, debe estar preparado. Y en un determinado momento que estemos en alerta roja, hay que estar listo porque lo que se espera tiene un, casi un 100% de probabilidad de que llegue. Así que seguimos con lluvias y en el este, el nordeste y centro del país. Y si hay pelota hoy, yo creo que aquí en la capital estará un poquito complicado, pero no deje de comprar su boleta si hay juego aquí en la capital. <risa>
1: Francisco, no hay ninguna no hay ninguna formación allá en el Atlántico en las costas africanas que puedan que pueda representar algún algún fenómeno en desarrollo.
3: Mire, por el momento, por el momento la la situación del Atlántico, el Caribe, Golfo de México está un poco lenta eh, los sistemas frontales y esa masa fría desde el norte, aunque no han llegado directamente a nosotros ya la parte de la costa este de los Estados Unidos, el Golfo de México, el Caribe Occidental, que es la zona donde de acuerdo a la climatología se, hay formaciones ciclónicas en esta época por el momento no se ve nada de eso, ahora cuando uno hace proyecciones y para mañana en mi canal de YouTube lo voy a publicar, el modelo GFS ve una formación en la bahía de San Andrés, ahí en esa parte, esa parte del mar Caribe Occidental, cerca de Nicaragua, eh, la zona de Colombia, ahí en esa franja que se conoce en la parte de Panamá, la bahía de San Andrés. Ahí se ve una el modelo con esas condiciones iniciales, desarrolla en forma de un ciclón tropical, pero solamente el modelo GFS, por el momento, está mirando la formación de un ciclón. El otro modelo, o los otros modelos que yo analizo, no ven un ciclón formado. Si sí ven que la baja estacionaria que se mueve entre la costa este de Nicaragua, la la costa caribeña de, de Colombia, se fortalece un poquito, pero no lo lleva a ciclón tropical. Yo le he dado unas 48 horas a, a ver si hay algún acoplamiento de ambos modelos. Entonces mañana hablaré de eso porque ya veo que hay pseudometeorólogos que comienzan a espantar a la población en vez de llevar tranquilidad. Lo que le llevan es desasosiego. Entonces nosotros mañana hablaremos de esa de, de lo que puede pasar ahí. Pero por el momento no hay formaciones ciclónicas solamente estamos en espera de que los sistemas frontales nos beneficien en la parte atlántica y que sigan llegando estas lluvias asociadas a ondas tropicales, a, 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 no a ondas tropicales, perdón, sino a vaguadas y eh, tanto en la tropófera media y baja y también en altura estas vaguadas nos benefician con este tipo de actividad lluviosa que tenemos en el día de hoy y que repito, hasta el sábado se ve un ambiente lluvioso para la República Dominicana.
1: Por lo general, Francisco, esas formaciones ciclónicas que se producen, como tú señalabas, en esta época del año en el Caribe Occidental, no representan peligro para la República Dominicana, ¿cierto?
3: Mire, eso tiene un. es como un cuchillo de doble filo. Desde el punto de vista de la posición y observando la circulación general de la atmósfera nosotros podemos decir no representa peligro, pero cuando estos eventos al formarse en esa parte del Caribe Occidental llámese al sur de Jamaica y sucede que hay una coincidencia de la salida de un sistema frontal de la costa este de Estados Unidos resulta que esa circulación cambia, entonces ellos, esos eventos ciclónicos se montan en el borde delantero del sistema frontal y se mueven. Algunas personas mayores que me dicen son ciclones izquierdo. Sí. Porque se mueven desde el suroeste al nordeste. Y para aquellas personas que hurgan un poquito y como esto es radio, para orientarlo, si quieren, puede ir a los. A, 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 la, a Google, busquen el 6 de noviembre del año 2003, la tormenta tropical Odeb, fue justo un fenómeno que estaba al sur de Jamaica y se movió en esa dirección desde el suroeste al noreste y un 6 de diciembre nosotros fuimos afectados por esa tormenta tropical. Puedo decir que desde esa época no hemos tenido otro fenómeno así, pero... Repito, si, esta, si se da la coincidencia de la formación ciclónica y un sistema frontal que para esta época ya están eh, saliendo de la costa este, esta masa fría, desplazando la masa cálida y ahí que se forma el frente, como nosotros lo llamamos, una línea imaginaria, entonces si sí, el Caribe puede ser afectado por fenómenos ciclónicos cuando se forman en esa zona, que mayormente uno dice, bueno, si se formó, sobre al sur de Jamaica seguirá para el Golfo de México pero cuando es esta época hay un cambio en la circulación general de la atmósfera que si los sistemas frontales están presentes entonces el evento no se mueve a Cuba ni se mueve al Golfo de México ni, sino que se mueve hacia el área de lo, lo que es Haití, Jamaica, la parte oriental de Cuba y ahí a nosotros también nos pueden afectar
1: Muy bien, bueno Francisco holguín muchas gracias como siempre ...por este informe tan... ...certero, ¿no? Bueno,
3: fina, fina, finalmente... ...permítame... Eh, ...solamente decir algo... ...relacionado al caso de Bonao... Sí. ...de que... ...por algunos... ...en mi canal de YouTube lo hice esta mañana... ...y quisiera... ...que personas como ustedes... ...en un programa como este... ...también la gente pueda escucharlo... ...porque he hablado con algunos amigos... Personas que me han llamado a Norguín, ¿y tú crees que eso era predecible? Bueno, las lluvias sí se fueron predecibles, se decía que iba a llover. Ahora la situación de lo que pasó, esa es una situación que solamente puede predecirla o la puede evitar la, la autoridad. La autoridad que no estuvo en el momento. Porque es una zona que tiene muchos años usándose como un lugar de esparcimiento, pero no hay una señalética que diga hasta dónde llegue el agua. Hay que colocarla. La señalética no dan miedo. El hecho de que una persona llegue y que encuentre un letrero que diga en caso de que llueva, el agua puede llegar hasta aquí. Bueno, por lo menos usted sabe a dónde va a correr. Hay que hacer una zona por forma de, de que la gente pueda salir de allí sin inconveniente, de río, algunas escaleras. En pocas palabras adaptación a ese lugar. ¿Por qué? Porque allí no existe nada. Además, medio ambiente también, porque es una contaminación enorme cuando usted tiene mil, mil quinienta, dos mil personas allí, sobre todo en Semana Santa. Eso hay que ver lo que sucede allí. Como tan decía alguien en el canal de YouTube, el miedo que tuve cuando fui a Holguín fuera la crecida y que se armara un pleito porque habían dos policías. Entonces, yo quiero... Solamente a Medio Ambiente, Defensa Civil, la Policía Nacional, el alcalde de la zona que hagan un protocolo de que en esa zona después de las seis de la tarde y sobre todo si está lloviendo y aunque sea de día, si el protocolo dice que está lloviendo en la zona, hay que sacar a la persona. Y segundo, el INDRI que coloque una estación en la cuenca alta y que esa estación meteorológica pueda ser manejada por Defensa Civil en la parte baja, y que ellos, de una u otra forma, cuando vean que el volumen del agua es muy grande, porque en ocasiones ellos ni se dan cuenta que llueve abajo, sin embargo, llovió mucho arriba, y hacen crecida estos ríos, y la gente para ellos, no es sorpresa, pero para cualquiera persona que no conozca la zona, es una gran sorpresa. Entonces, vamos a trabajar y adaptar estos puntos, porque al final de cuentas estamos dejando que se expandan, en San Francisco, en, en Sánchez Ramírez, en estos momentos, eh, usted va los domingos y debajo de un puente, ahí hace el famoso teteo. Si se va por Baní, por igual, hay un río que lo están tomando de esa forma. Comate, comatillo, también es en el medio del cauce. Y así de esa forma usted encuentra varios ríos en el país que la gente lo ha tomado de una forma de esparcimiento, eh, tal vez porque está lejos de las playas. Y yo diría que no hay que cerrarlo, que lo que hay es que adaptarlo. Y si la autoridad actúa, entonces van a seguir los lugares de parcimiento pero bien manejado. El riesgo puede manejarse. El río Fula o el balneario Fula, hay data suficiente. Más de cinco ocasiones esto ha sucedido. Entre cuatro o cinco veces esto ha sucedido y no se hace nada. Entonces yo creo que es un buen momento para aprovechar señalizar el área y que todos los detalles así como cuando usted pone una empresa de, de algún químico están todos los, eh, todas las señales de lo que allí puede suceder y lo, todos los protocolos entonces nosotros que dependemos de ese turismo que viene gente de Estados Unidos solamente y cuando viene lo que quiere ya pasarse el día en ese balneario entonces no lo dejemos perder porque estas cosas lo que hacen es que eh, eh, llevan, do- llevan dolor pero al mismo tiempo la gente va a coger miedo pero no eso es lo que hay es que organizarlo quería decir eso porque hay que aprovechar los buenos programas como esto para que las personas las autoridades nos puedan escuchar buenas muy, tardes a todos
1: muy bien, gracias oportuno ese comentario tuyo ojalá que se tomen no solamente en ese río no en todos los balnearios que pueden representar peligro para la vida humana. Un gran abrazo, Francisco. Holguín. Bien. Bueno, señor Juan TH, buenas tardes.
4: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo debía haber llegado aquí hace aproximadamente una hora y diez minutos. Pero ocurre que cuando llueve, cuando caen algunas gotas de agua, la ciudad la gente se amema, la ciudad se inunda y el irrespeto por las señales de tránsito es nula. Nadie quiere hacer la cola, cierran las intercepciones, se crean unos cuellos de botellas a la entrada y salida de los, de los túneles y de los elevados, los motociclistas se adueñan de las calles, se meten por doquier, los amemados, los policías de tránsito desaparecen como por arte de magia, junto con porque está lloviendo, y los tapones son increíbles, infernales, un caos terrible el que se produce en la ciudad. Las calles alternas a las, a las, vías, a las vías grandes se congestionan también y el que debe hacer un un recorrido de 10 o 15 minutos se transforma en una hora en hora y media con todas las consecuencias que eso trae yo por suerte no estoy manejando porque no puedo conducir debido a prescripciones médicas pero yo fácilmente hubiera matado cuatro motociclistas hoy. Sí, lo hubiera pasado por encima, los hubiera arrollado. Porque yo soy un hombre de, de un temperamento muy fuerte y esas cosas me, me, me enervan. Para decirlo en buen dominicano, me encojonan. Pero me encojonan de tal manera que soy capaz de cualquier cosa. Eh, mi, mi doctor víctor atala me ha recomendado que, que no, me, no me no me siente en el sillón de, del conductor al lado del conductor sino que me siente detrás no por comparadería sino porque si me siento delante delante entonces voy conduciendo y hago toda clase de coraje como se imaginan pero es el caos, es el desorden, es irrespeto. Que nadie, nadie, no importa, que sea un, una chatarra, que sea un Mercedes-Benz recién sacado de, de del dealer, que sea una jipeta de 8 millones de pesos. Porque en este país también pasa eso. Usted compra un vehículo de 8 millones, de 5 millones para hacerlo en un alfabeto que lo maneje. ¿no? que tampoco respeta nada y se colocaron una, una, unas 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 plataformas para que la gente no cierre los carriles para que la gente respete eso y que bueno, nadie lo hace la cosa es que lo que debí debí estar aquí temprano porque Rudy ya había anunciado que no venía hoy y yo tenía que estar temprano para acompañar a Jorge se me hizo imposible Sencillamente imposible por, por porque llovió. La lluvia, aunque estaba prevista, como dice Holguín, no pensamos que fuera de esa naturaleza. De todas maneras ocurre siempre que cuando llueve la gente no sé qué es lo que le pasa. Es como si la gente tuviera pies, que se va a mojar. Entonces se va a mojar dentro de un vehículo. Y eso de... de, de, de de cerrar los, los túneles y los elevados. Porque nadie quiere. Yo, yo, yo nadie quiere hacer la cola. Nadie. Nadie. Todo el mundo sigue adelante. adelante entonces Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Un cuello de botella. Y lo que es peor, no hay autoridad.
1: Y las inundaciones también contribuyen a eso. Porque se, se pone lento el, el tráfico de. Sí, vehículos.
4: pero al margen de eso. Al margen de eso.
1: Yo decía, Juan, que sabemos. El alto costo que tiene eh, la construcción del sistema de alcantarillado pluvial en, la, en el Gran Santo Domingo, ¿no? Pero hay que abocarse. Sí, a pero
4: eso. ya hay proyectos. ¿Hay proyectos no, no, diseñados? No no no, 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 no. La alcaldesa anunció cuatro grandes proyectos en ese sentido. Y está pidiendo al presidente Luis Abinader a que contribuya al financiamiento. De esos proyectos Sí, porque el ayuntamiento de, de, definitivamente no recursos, recursos no
1: tiene para, eso. para realizar una obra de esa magnitud.
4: Bueno, se hacen tantos préstamos para muchas cosas. Yo creo que es válido que se haga un préstamo con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con quien sea, para eso.
1: Y mira, y hasta las telefónicas y las empresas distribuidoras de electricidad podrían aportar recursos porque bien podrían soterrar su cableado contribuyen al embellecimiento del ornato de la, de la ciudad y además de eso también eh, se evitan eh, cuando se producen fenómenos naturales como huracanes, grandes pérdidas por el, por la caída de los postes eléctricos y, y, y todo el sistema eléctrico del país y del sete, sistema telefónico
4: Sí sí. Sí, yo creo que aquí hay que hacer algo, hay que hacer algo para que la gente respete la ley, para que los motociclistas no se suban por los túneles y, 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 y o ¿Mm. por los elevados, que la mayoría de los casos son policías, son guardias, son militares. entonces No sé quién le ha dado el derecho a ellos a violar un protocolo establecido tasativamente para que la gente no lo haga sin embargo yo yo creo mira, que deben, deben hacer un algo hay que hacer y yo prefiero que cojan un, un grupo de policía armados combates de eso que usaba Pedro Guerrero ¿no? y a todo el hijo puta que se pase por un se suba por un túnel le den un batazo en la cabeza ¿no? pero, le pero incaute, por lo menos que tenga incaute, el casco le pues. en el motor no, 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 no si en el casco no. para que le duela
1: no le va a doler, no, no
4: lo va a contar bueno, pues entonces que no lo cuente que no lo cuente algo hay que hacer, algo hay que hacer algo hay que hacer. eso no puede seguir eso no puede seguir y la reforma policial también tiene que incluir eso consecuencia para todo el que viola la ley ¿Qué es lo que falta aquí? Como digo siempre, ah, qué educación, no, 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 eso no es educación. Balaguer lo dijo un día: este pueblo no entiende por la buena. La única vez que aquí se respetó el himno nacional y, la, y el lisamiento de la bandera fue cuando Trujillo, en el, en el Parque Colón, ordenó que se le entraran chuchazos a chuchazos a todo el que no se detenía cuando. Se izaba la bandera.
1: Yo recuerdo cuando cuando se producía el izamiento o la bajada de la bandera. Había que pararse. Habiendo, claro. Y si usted iba en un vehículo, tenía que desmontarse del vehículo y ponerse de pie y en de la tener, calle. Y
4: detener el vehículo.
1: Detenerlo. correctamente.
4: Sí. Para, para, para reverenciar los símbolos los patrios. Los símbolos patrios. Eso es. Pero eso hace mucho. Entonces ahora no se respetan los padres. No se respetan... No se respetan los profesores, no se respeta ninguna autoridad, porque no hay consecuencia alguna para, que, para el respeto. Al contrario, encienda, encienda la radio para que usted oiga ¿Eh? a unos influencers que hay ahora, o a un estúpido que habla por la radio que, 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 que pone música, que, que, que interviene en la música y que no deja escuchar a nadie. ¿Eh? Cuando tú eras locutor, cuando tú eras DJ, ¿tú hacías eso?
1: No, e incluso y lo dispone el reglamento 824
4: Ese otro que se desapareció Usted
1: tiene que cuando presenta un tema musical no solamente decir quién lo interpreta, sino el autor de esa, de esa composición Eso está establecido pero nadie respeta eso
4: Yo, Eso me, me hace recordar a mi querido amigo y hermano Jesús Torre Tejeda... Un locutor de brillante, vieja data... Brillante... ¿no? Tenía un programa que se llamaba de fiesta cuando el recuerdo... Que hacía... Como él era de la vieja escuela... Hacía esas cosas... Y ahora... Eh, bésame mucho... Autor... Fulano de tal... Lucho Gatica... Canción del maestro Fulano de tal... Entonces... <ríe> siempre lo hacía... Era, porque es verdad... Es que eso ahora es, tú Eso sabes es educar... Señores... Yo le puedo preguntar a la gente a mucha gente ¿quién hizo esta canción? La gente no sabe ni le importa ni le interesa pero ocurre que si no hay un compositor si no, no hay, hay compos- canción no hay canción ni hay cantante usted educa usted educa cuando dice eh, como un bolero autor José Antonio Rodríguez no es Sergio Vargas yo escucho incluso a, a cantantes muy conocidos y ahora vamos a esta canción de Sonia Silvestre. Sonia Silvestre. Esa canción no es Sonia Silvestre. Esa canción es de Noel Nicola. O esa canción es de fulano metal. Sonia Silvestre. Sonia Silvestre nunca escribió t- canciones.
1: Una excelente intérprete.
4: Sí, magnífica, extraordinaria. O Lucecita Benítez. Lucecita Benítez. Dani Rivera hizo canciones. Pero la mayoría de las canciones de Dani... No, no, de no son Flores, de Don
1: Pedro Flores, de Rafael Hernández. O
4: son, o son de Dominicano. O de Cheo Zorrilla. Cheo ah, vamos, vamos a darle el mérito a Cheo. Que ha escrito... Grande canción Maravilloso. Rafael Solano. Y ahora, por amor, Nini Cáfaro. ¿Qué es Nini Cáfaro? Nini Cáfaro fue cantante de esa canción. ¿no? Le inauguró pero la canción de Rafael Solano o una primavera para el mundo ¿No?
1: bueno vamos pero... a la pausa regresamos en breve en el rumbo, de la tarde. el rumbo de la tarde bueno estamos de regreso al rumbo de
4: la tarde un tremendismo inaudito llamando a la población a que salga temprano de sus casas para intentar llegar a sus centros de trabajo, porque van a desconectar todos los semáforos, más del 70% de los semáforos, como consecuencia del conflicto que hay por el contrato, la instalación de los semáforos, la decisión de, de la, del Departamento de compras y Contrataciones del Estado. Eso no puede pasar, mis amigos. En ningún país, en ningún estado, por muy democrático que sea, por muy liberal que sea, nadie puede hacer eso. Nadie puede alarmar a la población de esa manera. Nadie puede asustar a la población de ese modo. Nadie puede amenazar a un estado, a un gobierno, a una ciudad, con que y mostró, mostró un interruptor, con este aparatico para, para, para tumbar todos los demás por de la ciudad. Oye yo los mando a buscar presos los meto presos no me importa carajo que sea abogado no me importa que sea presidente de la corte de justicia no me importa que sea lo que sea búsquenmelo preso por charlatán por sinvergüenza, por lo que usted quiera eso no puede ser un gobierno, un estado, un país no puede aceptar eso no lo puede permitir hasta ahí no podemos llegar es imposible que eso se, se, se admita eso se acepta como bueno y válido. Usted puede protestar, usted puede hacer lo que usted quiera, pero usted no puede amenaz- amenazar no, a una ciudad de eso, con paralizar una ciudad.
1: Además de eso, ellos tomaron el camino correcto, los tribunales de la República.
4: Pues, claro, y ya se acabó. O sea, siga por
1: ahí hasta ver los resultados. Si usted, como dicen, tiene la documentación que avala a esa empresa para, por de la, el haber ganado ese concurso, ¿a que le temen?
4: Claro el tribunal lo decida que lo que hay que hacer, si hay que, si hay que reconocerle, si hay que eh, devolverle dinero, lo que sea pero usted cogió el camino que, que la constitución que la ley que el sistema democrático pone sus manos ¿Cómo usted va a amenazar que va, no, que va
1: a desconectar eso, todos los Eso mamá, es atentar
4: por. incluso contra la seguridad nacional. O por supuesto por eso mismo que te, te dijeron, yo lo mando a buscar preso. yo lo mando a buscar preso. Bueno. ¿Pero ¿Cómo es esto, señor? ¿Y qué relajo es este?
1: Mira, parece que anoche, eh, finalmente, los partidos de la red, ¿cómo es que se llama?
4: No sé, ¿de qué, de qué me los partidos hablando? de oposición. Ah, bueno, ¿qué okay.
1: ¿cómo que se llaman? La Alianza Opositora. Eh, firmaron ya, eh, por lo menos, un acuerdo para postular. Candidatos aquí en el Distrito Nacional. ¿A
4: quiénes? Quién, quién eh,
1: Domingo Contreras, sí. candidato a alcalde, sí. y Omar Fernández, candidato a
4: senador. No, está muy bien. Y bien.
1: dicen que mañana, creo, eh, van a convocar una rueda de prensa para anunciar unos 200 eh, municipios y distritos municipales Todos... en donde llevan candidaturas comunes.
4: Está muy bien. Yo lo veo bien. Sí. Bueno, claro.
1: lo, lo mejor que pueden hacer para tratar de... No,
4: lo único que pueden hacer. Claro, si es otra cosa.
1: No, no tienen otra. ¿no? <risa> y me imagino que esa encuesta de Galo pues fue la mecha claro. que encendió esas voluntades para poderse salvar de la catástrofe que podía venirle en el día 18 de febrero.
4: Hay que ver, hay que ver. Primero... Eh, ahí vi Carolina Mejía Es la alcalde mejor valorada De todo el, De todo el área centroamericana del Caribe ¿No? Es el más, el, la más valorada Y por lo demás eh, Si Domingo Contreras Va a enfrentar A, a Carolina Mejía Yo lo les recomiendo Con mucho cariño es que no no gaste mucho dinero, porque lo va a perder, porque no hay manera de que Carolina Mejía pierda las elecciones de mayo, de mayo próximo, de de febrero. Las encuestas lo dicen, claramente. Las encuestas marcan tendencias. Una mujer que está cerca del 80% no puede perder no puede perder nadie y con lo de la senaduría yo le recomendé a Omar que siguiera siendo candidato a diputado bueno no para que no saliera del, del escenario del congreso vamos a ver todavía el partido ¿será que
1: quieren quemarlo?
4: no no creo no porque lo no le está apostando esa es la herencia que leonel no le va a dejar ya le dejó le está dejando mucho dinero ¿No? porque son ricos hijos de Leonel yo no sé de dónde porque solamente la que se casó la que se casó eh, tenía un negocio con Margarita de 5 millones de dólares tampoco sé de dónde lo sacó y Omar eh, que yo creo que es un buen muchacho pero nació con la flor en el trasero al ser hijo del de, de expresidente Leonel Fernández que tampoco sé de qué vive porque nunca ha dado golpe ni de tambora porque nunca ha trabajado, porque nunca no tiene una oficina de abogado prestigiosa, nunca ha manejado casos importantes, solamente fue presidente de la República. Y yo no creo que la presidencia de la República, eh, por sí sola, deje tanto dinero, tanto como para vivir como él vive. Porque yo me he pasado la vida entera trabajando, afanosamente trabajando, con cinco y seis empleos para poder tener cierto cierto nivel de vida. Pero, eh, vamos a ver. Vamos bueno. a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero yo creo que la alianza está bien. ¿La firmaron quienes Leonel y... ¿y no,
1: hay? no sé. No, la información que me dieron fue que habían llegado ya, por lo menos en la capital, en el distrito, a un acuerdo.
4: Vamos bueno, a ver. Y en Gran Santo Domingo... Todavía eh, no hay... No la tengo muda, la muda de la candidata?
1: parece que sí pero hablando del gran Santo Domingo o de la provincia Santo Domingo tenemos eh, invitado hoy en los estudios de Rumba aquí en la capital dominicana al senador de la provincia Santo Domingo don Antonio Taveras está con nosotros, buenas tardes senador. muy buenas
5: tardes, muchas gracias por la invitación a usted y a Juan
4: a pensé que iba a hacer la pausa. Para... No, ya la
1: pausa la hicimos.
4: Ajá, y no me percate de eso. No la vi, pero bueno, no importa.
5: Bueno, estamos acá.
1: Sí. Senador, ¿cuál es la situación? Usted es candidato del de Partido Revolucionario Moderno y 17 partidos que hasta ahora, ¿no? Creo que todavía hay un par de partidos más que apoyarán al PRM y las candidaturas del PRM ¿cuál es la situación en la provincia de Santo Domingo en este momento?
5: Bueno el PRM acaba de celebrar convenciones, acaba de celebrar también encuestas para seleccionar a sus candidatos candidatas ¿no? Nosotros hemos sido seleccionados para representar de nuevo a la provincia Eh, faltan algunas desmarcaciones Falta la victoria, falta Boca Chica, falta el Distrito Nacional en términos de la candidatura a la senadoría, falta Pedro Bran, porque ya la Guayiga se anunció ayer en la Pop. Y bueno, estamos en eso, estamos conformando todos los equipos. Nosotros, como senador, ya tenemos nuestra campaña, nuestra, nuestro estudio de base hecho, nuestra campaña ya planteada. Y, y nada, Eh, Yo pienso que no solamente 17 partidos van a apoyar a esta propuesta de país que representa Luis Abinader, sino que pienso que la población la va a apoyar mayoritariamente, porque a pesar de que nosotros no hemos hecho las transformaciones estructurales que necesita el país debido a toda la situación por la cual ha pasado el mundo y que nos ha impactado mucho a nosotros, cierre cierre del sistema productivo mundial con la pandemia, que eso es difícil. Luego la guerra y todos los impactos. esto es una de las economías más abiertas de América Latina y cualquier situación que pase en un país determinado nos impacta inmediatamente. Pero ahí vamos, estamos organizando todo esto y pienso que eh, Luis Abinader ganará cómodamente, nosotros ganaremos la senaduría más importante que de la provincia y creo que ganaremos la mayoría ¿Qué lo hace decir? de ¿Qué lo hace, las candidaturas. ¿Qué lo hace
4: decir eso tan con tanta seguridad? De que, de que usted va a ganar la provincia, la gran provincia.
5: Bueno, el tema de ganar una candidatura, y más que yo soy senador actual, es que tú te sometes al escrutinio de la población a lo que tú has hecho. Te pasan balance de cuál ha sido tu rol dentro del Senado y fuera del Senado. La Constitución le asigna al Senador tres funciones básicas. Nosotros, nuestra primera función de legislar, tenemos 12 proyectos de ley muy, muy importantes, originarios de nosotros. Y tiene que ver con nuestra agenda de trabajo en el Senado, que tiene cuatro puntos fundamentales. Primero, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Yo he dicho permanentemente que una sociedad puede crecer lo que crezca. Como ha crecido esta durante 50 o 60 años, sobre un 5%, y si no creamos instituciones sólidas, que resuelva la conflictividad permanente que sea en una sociedad, que resuelva el tema de los derechos de la gente, pues no vamos a avanzar. Y creo que esta es la etapa. Eh, porque en otro momento creíamos que otros iban a lograr fortalecimiento institucional para fortalecer la democracia y vemos que le damos vuelta a lo mismo. Y es una promesa nuestra. Entonces nosotros hemos trabajado en ese sentido. La ley de extinción de dominio es una ley nuestra que va en esa Dirección. La ley de conflicto de intereses para organizar la burocracia del país es una propuesta nuestra que está en discusión en el Senado, como primer punto. El tema de recuperación de derechos, que es nuestro segundo punto. Aquí hay muchos derechos consagrados en, constitu- en la Constitución y la gente ni lo exige ni lo reclama porque a veces lo desconoce. Entonces le piden a los políticos dadi- como dádiva lo que por derecho le corresponde entonces nosotros trabajamos en ese sentido en el área de deportes como derecho que está consagrado en la constitución también hemos avanzado con una ley importantísima para tratar de financiar el deporte de los barrios que es una ley de mecenazgo deportivo eh, también en el tema de los derechos hemos estado trabajando una ley sobre cuidado de la gente una ley muy muy avanzada que ha ayudado mucho por ejemplo en Uruguay eso es como derecho Como tercer punto, que es nuestra agenda de desarrollo productivo, también estamos desarrollando un gran proyecto para formalizar poco a poco las empresas informales, que es importantísimo. 98% de los sectores empresariales son micro y pequeños empresarios. Estas empresas, el 60%, son informales, no tienen acta de nacimiento, no tienen bancarización, no hay forma de entrar a la seguridad social. Entonces no existen y mueren la mayoría en un espacio de 3 o 4 o 5 años. Entonces, los países que se han desarrollado, han descansado su desarrollo productivo en este sector. Entonces, estamos impulsando eso.
4: Pero yo, mire. En, el,
5: en, el, en, en el tema del empleo también, nosotros eh, hace dos años y medio, y fue una propuesta de campaña, organizar la provincia a través de ordenamiento territorial y un cinturón empresarial alrededor de la provincia. Hemos propuesto el el plan de desarrollo que el presidente le llamó Santo Domingo 2050. Estamos trabajando en eso. Ya hay tres decretos que formalizan este plan. Uno eh, que crea la oficina técnica bajo la sombrilla del MEPI, El otro que crea la zona de desarrollo. Y el tercero el fideicomiso público para desarrollar esto es decir que hemos venido cumpliendo una tarea en los tres sentidos que nos asigna la constitución
4: Eh, mire eso es así un legislador tiene eh, constitucionalmente labores que realizar sin embargo hay una creencia popular, muy popular de que el diputado el senador, tienen otras funciones. Usted llega a la casa de un senador, de un diputado, a las 5 de la mañana ya está llena de gente. que Está reclamando una receta, que tiene un interno, que tiene una esposa convaleciente, que la nuestra le dio un derrame cerebral, y todas esas cosas que, no que no son parte de las funciones de un legislador, ni de un senador, ni de un diputado. Yo, hace un tiempo, hace un tiempo, pregunté cómo estaba el senador de la provincia. Me dijeron, bueno, y vi unos números. Hay un un alto porcentaje de ciudadanos de la provincia que no conocen al senador. Supongo que eso ha debido variar, porque usted está en la provincia. ¿Cómo...? ¿Cómo, cuál es su vínculo con la gente de la provincia? ¿Usted no coge los barrilitos? Contrario a la mayoría de sus colegas. Ni no aceleraciones, ningún tipo ni, de privilegio en el senado. Ni privilegios ni Bueno, no. Yo con la oración nunca he estado en desacuerdo. Solamente que creo que dos cada una, una cada dos años es mucho. un carro usted un, un vehículo cuatro años. Y es suficiente, un vehículo de cuatro años todavía es un vehículo nuevo.
5: Bueno, pero yo no me voy a, a, a enfrascar a discutir eso ahora. No, 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 no. Estoy ahora, lo que yo voy a, voy, a, voy a, a contestarte la pregunta. Exacto. Mire, nosotros tenemos tres años y más o menos dos meses, tres, siendo senador. Desde el primer mes abrimos tres casas senatoriales. Una en Santo Domingo Este, una en Santo Domingo Norte, otra en Santo Domingo Esa
4: es la limitación que usted tiene y es Perdón. que es muy grande Perdón. el territorio. Abrimos
5: tres casas senatoriales precisamente para darle salida a demandas individuales, muchas veces a demandas colectivas del territorio, que son responsabilidad del Estado muchas veces y de los gobiernos locales. Así es. Y precisamente como aquí no hay instituciones fuertes, Aquí el Estado ha desamparado tradicionalmente a la la gente. Entonces, el representante más cercano es el diputado, el regidor o el senador. Entonces, la gente se acerca al senador, al diputado, para que le solucione situaciones de vida y de situación material inmediata. Y eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. O sea, yo trato de no acercarme a la gente dándole, resolviendo un tema de la gente y que la gente entienda que es un intercambio por su voto. Siempre tratamos de que la gente no lo entienda de esa forma. Nosotros tenemos diferentes programas desde la senatoría, desde las casas senatoriales. Uno es, le llamamos Voces del Barrio. El senador, yo en este caso, y el equipo nuestro, pues establece una asamblea en el barrio para escuchar a la gente. Generalmente, para la sorpresa, los temas que te plantea la ciudadanía no son temas de carácter personal. La mayoría son temas de carácter comunitario, contrario a lo que yo creía antes. Y eso es importante. importante. Se ha estado desarrollando... Toda una organización de junta de vecinos importante para el capital social y la lucha por los derechos. Y la mayoría, lo que le pidan al senador, es que tienen temas de asfaltado, de, de agua potable, tema de educación, tema de planteles escolares sin terminar, tema de alumbrado, tema de seguridad, y tema de fuente de trabajo en el territorio. Todo eso le piden al senador cuando hacemos la asamblea Voces del Barrio. ¿Qué hacemos nosotros? Si tenemos la oportunidad de que hay un tema de agua, pues yo pongo en voz alta muchas veces al director de la CAS que es Fellito Suberbí, explíquemele a la comunidad tal qué está pasando con el agua. Si no me lo puede explicar, pues sacamos una comisión, vamos allá, lo mando o voy yo y Fellito le explica. Si hay posibilidad, ¿cuándo se va a resolver? ¿Cuándo no se va a resolver? Lo mismo que con Deligne y el asfalto. Lo mismo que con INAPA. Y o sea, usted imagino? sirve
1: de interlocutor.
5: Internamente. Claro, entre, entre la comunidad ejemplo, mire, mire, y las instituciones. Mire, un tema recurrente era el alumbrado de las calles. Pues yo entonces, después que fui a la distribuidora, pues no tuve más que sentarme con el presidente y decirle, mire, yo me monto en el metro todos los viernes para ir a Santo Domingo Norte a hacer asamblea que llamamos Voz del Barrio. Y están pidiendo bombillas y no las hay. Entonces el presidente mandó a comprar en principio 60.000 bombillas y me dijo te voy a dar 30.000 para la provincia y ya estamos en eso. Ya hay 18.000 que empezamos a ponerla la semana pasada y ya esta semana vamos a empezar, el, el lunes de fiesta yo no pude ir pero se empezó en Santo Domingo Norte, esta semana vamos con 18 mil en el oeste. Pues una gestión del senador, ¿te claro. entiende? Entonces, eso es una parte importantísima,
4: mire. ¿Pero no tantas de cuántas bombillas hace falta en la provincia?
5: Toda, <risa> toda. Porque, mire, el sector eléctrico ahora tiene un tema fundamental Atención, y, es que, y es que ya aquí no hay apagones, porque no se le esté pagando a los generadores oh, o porque no hay suficiente generación. Las Hay las dos. El tema ahora es que la inversión que se debió de hacer hace 15 años en el tema de los grandes transformadores, de las redes eléctricas, nunca se hizo y ahora están explotando todo. Se está invirtiendo una cantidad enorme de dinero en cambiar esos transformadores, en cambiar las bombillas. Las y subestaciones estamos, que son... Esa misma, las subestaciones, y en eso estamos. Mire... Nosotros también ahora tenemos un tema que es un tema que yo diría eh, eh, humano, fundamental en la provincia. Más de 250 mil personas están siendo desalojadas en la provincia. Desalojo masivo. ¿Cuánto? Sí. Hay cerca de 20 barrios. Nosotros empezamos, a, el presidente me dio el primer caso de los alcarrizos. Medio Alcarrizo lo están desalojando. Parte de Pantoja, Mendoza, les la Isabelita, la Isabelita, la Caleta, con todos sus barrios. Bueno, ahí se ha dado la situación que muchas veces el Estado, los gobiernos anteriores, habían asentado comunidades a través del sea, bienes nacionales, y que luego la vendieron con la gente adentro. Y ahora lo que tienen los dueños, los títulos, que hay que respetárselo porque los títulos son válidos. Cuando investigamos los títulos son válidos, no importa cómo lo validaron, son válidos. Son comunidades que tienen 30, 40, 50 años, donde el Estado Dominicano ha hecho inversiones importantísimas. No, y tienen derechos entonces, adquiridos ya. Entonces, eh, ahora lo que estamos haciendo es tratando de llegar a acuerdo en una mesa de conversación para que no nos desalojen esos 20 o 30 barrios en la provincia son drama humano pero hemos ya aplacado todo eso y el Estado Dominicano está en disposición y nosotros hicimos una resolución del Senado llamando al gobierno para que pagara el justo precio de estos terrenos y que una sola familia que tenga más de 30, 40, 50 años viviendo en un barrio como Mendoza, La Isabelita eh, los girasoles aunque estén en el distrito eh, Pantoja, Medio Alcarrizo no se han desalojado entonces es un trabajo que estamos haciendo de la senaduría en el territorio importantísimo también, otro trabajo que estamos ¿Y, por qué, ¿Y por qué esos estamos... dueños
1: de terrenos eh, no actuaron en años atrás y bueno, lo vienen a hacer ahora?
5: esas listas están años atrás lo que pasa es que no tenía nadie quien le sirviera de canal como en este caso somos nosotros las casas senatoriales que ahora inclusive El Padre Cela era quien llevaba la la voz cantante antes antes de morirse, pero lo hacía prácticamente en el distrito, en esa zona. Eh, Nosotros hemos pedido también la colaboración de de la institución que dirigió el Padre Cela, que eh, me llama... Ay, bueno. ¿El Alzheimer? No, no es Alzheimer, el cansancio del trabajo (risa) del día, hermano. Bueno, y estamos trabajando con Ciudad Alternativa, con Ciudad Alternativa a todos estos temas le hemos pedido también, hemos creado una unidad técnica en la la Casa Senatorial para agregar con todo eso. Y la verdad es que hemos llevado alguna tranquilidad a la familia de, de todas estas 20 comunidades. Entonces, son trabajos que estamos haciendo. Mire, para hacer política en este país es muy difícil desde el punto de vista de que tú piensas difícil, en una y costosa, sociedad
4: difícil y costosa. Y
5: costosa. En una sociedad organizada, en una sociedad de derecho una sociedad donde el Estado funcione para todo el mundo, donde la democracia funcione real y efectivamente en todos los sentidos, no solamente para el voto cada cuatro años. Todos los que estamos en esta labor por un tema de compromiso país, con un tema de conciencia que tú tienes, entonces es difícil y es costosísima
1: también. Senador... Por lo que he escuchado, usted ha hecho una labor eh, valorada y apreciable por sus representantes. Sin embargo, le confieso que yo me estoy enterando ahora. ¿Adolece usted de las mismas fallas en el aspecto de comunicación que tiene el, el gobierno en muchas de sus instituciones?
5: Mire, la verdad es que estos dos primeros años... A pesar de que yo jueves, viernes y sábado estaba en el territorio, pero estaba muy concentrado en los aspectos del Senado. Yo estos primeros dos años dirigí la Comisión de Justicia, que es la comisión por donde pasan todos los proyectos. Y tengo que verlo todo. Pero también estaba en siete comisiones más, más las comisiones especializadas. Por ejemplo, yo participé como coordinador de la comisión que cogió la Cámara de Cuentas. Estuve en... La, 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 la Junta Central Electoral Estuve en el Código Penal Trabajando duro con el Código Penal Entonces todas esas comisión es especializada Y ahora yo lo que quiero es trabajar con la gente en el territorio Y ir resolviendo temas Comunicación, sí, hemos estado comunicando Lo que pasa Que la, nuestra, nuestra comunicación se está haciendo mucho por las redes Por las redes Entonces llega la gente por las redes eh, ahora vamos a pasar a comunicar todo esto también por los canales de los cables de la provincia que son poco
1: usted sabe por qué el barato, presidente Luis Abinader aparece con 55, 58 y hasta 60 puntos porque además de el trabajo que ha hecho de, de transformar a la República Dominicana él personalmente se ha encargado de enseñárselo, mostrárselo al pueblo dominicano. Y entonces, esa valoración que tiene el presidente es producto de que le ha dado a conocer al país lo que él está haciendo por el pueblo dominicano.
5: Bueno, nosotros estamos haciendo esto ahora. Hace unos meses empezamos a hacerlo. Nosotros hacemos una rendición de cuenta. Eh, Todos los años hemos hecho rendición de cuenta, pero hacemos una rendición de cuenta semanal también desde el Senado que se llama que lo que es en el Senado? Donde nosotros hablamos de todo lo que hacemos en el territorio y todo lo que hacemos en las comisiones y también lo que hacemos en la sesión del Senado, yo no sé, los proyectos. ¿Tú entiendes? No sé. es que, mire, la provincia es medio país. Es una provincia de casi 4 millones de habitantes. Es una provincia que tiene eh, zonas agrícolas, zonas suburbanas y zonas urbanas. Es una provincia muy pobre. Es una provincia que muchas veces la gente no tiene, aunque tenga un teléfono celular, no tiene para comprar un paquetito porque tiene que comprarlo de plátano, huevo, pan, para ver un mensaje que tú le envías diciéndole lo que tu senador está haciendo. La gente en la provincia piensa en su metro cuadrado diario, en cómo va a comer. ¿Te entiendes? Y eso es un tema.
4: ahí el alcalde de Santo Domingo Oeste, siendo diputado, eh, propuso darle una identidad a la provincia, porque provincia, para Santo Domingo, aquello, incluso propuso un nombre. ¿Usted no ha podido o no está de acuerdo con rescatar, con darle a la provincia una, una identidad?
5: Bueno, o tú, tienes, o tú no estás... Chequeando por ahí o tiene información del equipo. <risa> <Relavando>. <risa> Mire, eh, a nosotros eh, nos interesa mucho que la provincia tenga su identidad. Mire, nosotros venimos con una campaña que se llama Santo Domingo es pasión, que es una campaña para presentar la identidad de, las siete princip- de los principales municipios. La provincia es quizás el territorio con mayor identidad que Hay en este país, pero al ser una provincia que fue que siempre fue segmentada, por ejemplo, Santo Domingo Norte tiene una identidad propia muy fuerte,
4: sí.
5: lo mismo que el oeste, lo mismo que Boca Chica. Entonces, la gente no la conoce, la gente no sabe ni siquiera que Santo Domingo tiene un gentilicio ni lo tiene. Ahora, nosotros estamos tratando de formalizar ese gentilicio que santo-dominguense, santo-domingueño, lo vamos a someter a un estudio Focus Group para ver, para poner en perspectiva, para que la gente se sienta orgullosa. ¿No quiere
4: que se llame la Trinitaria?
5: No, ese, no, la Trinitaria. ese es el municipio de Santo Domingo Este, sí, que profesor, yo estoy de acuerdo. Ojalá podamos ponerle provincia de la Trinitaria, yo estaría de acuerdo, porque además es un nombre emblemático históricamente. Pero vamos a resaltar en Santo Domingo de Pasión, Toda esa cultura culinaria del baile, por ejemplo, los congos de Villamé y el chicharrón, la gente no sabe que el Pri 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 -pri es de Santo Domingo Norte, que los primeros habitantes de Santo Domingo Norte fueron los esclavos libertos del sur de Estados Unidos. Entonces, ahí hay una riqueza cultural. La gente no sabe que en el oeste están las ruinas de engombe, con posibilidades veintemirosamente debajo de su tierra, que en Santo Domingo Este está la primera iglesia del mundo, que no fue la catedral, la iglesita pequeña está ahí. Y en la margen margen oriental está ahí. Santo Domingo Este, por ejemplo, Santo Domingo Norte Este, tiene los humirales de los amas, que es una preciosura. ¿tú Entonces todo eso lo vamos a resaltar Eso puede potenciar
1: cosa, El aspecto turístico dígame, de la provincia
4: una cosa. ¿Usted tiene alguna medición? ¿Y qué dicen esas mediciones? ¿Cómo marcha? ¿Cómo, cómo es? Yo, sé que el, yo sé Me decía Eddie Olivares recientemente Que el partido Es muy fuerte en la provincia El partido PRM es muy fuerte en la provincia Y que esa es una garantía De éxito No solamente del senador sino de los demás candidatos. Bueno. ¿Tiene usted alguna medición? Sí, nosotros lo
5: medimos constantemente, vamos a medir a finales de noviembre, pero en principio nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer hace mes y medio, dos meses, una encuesta de base para montar nuestra campaña. Uh-huh. Pero también estábamos midiendo los candidatos a alcaldes por la condienta y cómo íbamos en la contienda interna con los demás competidores míos. Eso, medimos todo eso. También me digamos, la fortaleza. Había, había ya, tres personas.
4: No, no digo yo, no yo digo, sí, sí yo lo sé, eso, yo digo externo. Eh,
5: sí, sí, hay, todavía no lo han presentado oficialmente, pero me supongo que la Fuerza del Pueblo y el PLD presentarán sus candidatos, o uno solo, o, o dos por separado, ¿te entiendes? Pero hay algo importante. El presidente Luis Abinader... En todo el país, en la provincia de Santo Domingo, tiene una aprobación de 65-70% a su gobierno. Pero también, en su simpatía, cuando tú lo mides, tiene sobre un 53-56% con respecto a los otros candidatos. Tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD. Entonces, medir al senador en este escenario era muy convulso porque había una contienda interna y los votos se separaban. Pero eh, eh, pienso que por todo lo que nosotros hemos hecho, hemos estado trabajando por lo que vemos en la calle, yo pienso que sí, que nosotros vamos bien, el partido va bien y el presidente va muy bien en la provincia también.
4: El presidente va bien en todo el país, incluso, incluso. Yo vi la última encuesta que hizo Gallup, pero también las encuestas semanales que hace el gobierno, que hacen autoridades del gobierno, que aún en los lugares donde los candidatos podrían estar flojos, el presidente está bien sólido en todo el país.
5: Mire, los pueblos no es verdad que están permanentemente equivocándose. Esto es un pueblo que salió a la calle, salió a las plazas públicas, no solamente a detener a un gobierno, sino a un proyecto autoritario, dictatorial, ...que se quería implantar de largo alcance... Es único. ...y que el Estado Dominicano... ...era la fuente a través de la... ...hipercorrupción del financiamiento... ...de ese proyecto autoritario a largo alcance... ...la gente... ...exigió cambio... ...nosotros dijimos que sí... ...yo soy parte de una coalición... ...que vino a... ...acompañar al presidente Luis Abinader... ...yo no pertenecía a ningún partido... ...político... ...cuando se me hizo la propuesta... Yo era miembro de Marcha Verde y dirigía la Asociación de Industriales Herrera. Y luego tomamos la decisión, debido a las condiciones en que estamos viendo el exterior del país. Y ahí decidimos acompañar a, a Luis, al PRM y a las demás fuerzas políticas que fueron parte de ese gran proyecto de cambio. Ahora, bien, yo pienso que las plazas públicas nos dieron la oportunidad de servirle a este país y que hicimos un compromiso de cambios, de cambios estructurales que la situación por la que el mundo pasó de la pandemia no nos ha permitido avanzar mucho, eso es cierto hemos avanzado en términos de transparencia, en términos de tener un ministerio público que por lo menos en la cabeza es muy independiente, por lo menos en la cabeza, ahora ¿dónde queremos y político, nosotros avanzar? Hoy,
4: la justicia está dirigida por los azarosos del PL. pero, pero ¿sí es una
5: cosa Fíjese una cosa, algo importantísimo para estos procesos. Tenemos un presidente que no fue a hacer negocio al Estado. Y eso sí, es importante. Eso es cierto. Un presidente trabajador, un presidente honesto, un presidente que le da seguimiento permanente a todos los proyectos y que tiene una visión de desarrollo importante. Entonces, para mí... Acaba de morir un gran ser humano que fue camarada Iván.
4: Iván Rodríguez.
5: Iván decía: Camarada mío. Sí, Iván decía, lo escuché una vez, que en paz descanse, que lo lo más revolucionario en en esta etapa que vivimos en el país era la honestidad. Escuché a Iván decir eso una vez y siempre me he quedado con eso. Porque ante una situación de deterioro, donde no hay instituciones que caminen, democráticas, que aseguren derechos, donde los políticos quieren hacer lo que les dé su gana, donde un presidente se creía por encima del bien y el mal, entonces es una sociedad en descomposición y enferma. Y esta sociedad aspiramos a sanarla sin nada de utopía, en el sentido que no sean realizables. Siempre es bueno pensar en las utopías posibles. Entonces yo pienso que si otros países han logrado instituciones de justicia independientes de los partidos políticos o de grupos hegemónicos empresariales, ¿por qué nosotros no podemos lograrlo? Si han logrado un sistema de salud universal, que le sirva a la gente, ¿por qué nosotros no podemos lograrlo? Si han logrado un sistema de educación también universal como derecho, ¿por qué nosotros no podemos lograrlo? Me decía mi amigo Fidel Santana, que estaba aquí hace un par de meses, me decía, Fidel, ¿qué es lo que te sorprende de Uruguay? Me dice, una sociedad aburrida y no pasa nada. El escándalo que pasó esta semana en Uruguay fue que un congresista tomó un vehículo del Congreso y se fue a una finca privada en él, y lo descubrieron. Pues el escándalo mayor allá, oiga, el escándalo mayor. Yo quisiera llegar a ese estado de aburrimiento, donde las cosas sean tan normales, las cosas bien hechas, que cuando surja una pequeñita cosa anormal, la gente se sorprenda. Pero que ya nadie se sorprende, señores. Nadie se sorprende de nada. Entonces, hacia ahí es que tenemos que caminar, hacia esa sociedad que cuando pasen las pequeñas cosas sean grandes, cuando sean malas estas pequeñas cosas. Bueno. Claro
4: que yo quería preguntar, fuera de eso, de, de la provincia, ¿Qué tanto hemos cambiado el Congreso de la República? Particularmente el Senado. Yo y yo hicimos una, un programa desde allá, hicimos un recorrido con, con el senador y el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y nos quedamos gratamente sorprendidos de los avances que, había, que se habían logrado. Eso, esa, Ricardo, Ricardo de los Santos le ha dado continuidad a todo eso. Y por lo que vimos, yo y yo hay mucha transparencia, se han hecho muchas cosas allí. Usted ha dicho de todas las leyes que se han estado aprobando, ahora recientemente el presidente del Tribunal Constitucional hablaba al respecto de la institucionalidad, de respeto a la ley, a la Constitución de la República, etcétera. Y eso, y la independencia que ha logrado el Senado, Aun cuando, aun cuando el presidente de la república cuenta con la mayoría de los senadores qué tanto cómo se siente usted como senador como, este, como parte de este senado de este nuevo senado de la república
5: mire eh, como yo quizá él no sea el más indicado para responder a esto pero no, porque es senador yo lo sé pero te paso a explicar lo siguiente, yo vengo con una visión política quizá diferente a otro senador eh, y eso a veces trae frustración cuando tú no puedes empujar los cambios por los cuales tú fuiste. Eh, pienso que el Senado y el Congreso es un reflejo de la sociedad, ahí hay de todo, es un reflejo de la sociedad, así como anda la sociedad, andan sus representantes andan sus representantes. Eh, Algo importante, y es que el presidente de la República ha respetado mucho el tema de la separación de poderes. Y eso ha sido, eh, eso eso es claro y clave, el tema de la separación de los poderes. Yo, por ejemplo, ha habido proyecto de ley importante para el presidente que yo no le he votado, y digo, no voto este proyecto por esto, por esto sí, claro para que tú veas la independencia no voto por este proyecto porque entiendo que no es correcto y lo he explicado tanto en el hemiciclo como en la comisión y eso lo he explicado al mismo presidente y él lo entiende porque él entiende muy bien el tema de la separación de eso es importante para la democracia importantísimo Eh, yo pienso que nosotros avanzamos creo que avanzamos Eh, yo no soy de los que veo el vacío medio lleno yo lo veo más arriba Eh, da trabajo mi papel como senador también trae mucha, eh, mucha satisfacción y mucha también frustración a mí me da satisfacción cuando nosotros podemos resolver un tema de la comunidad por ejemplo había más de 20.000 familias sin agua en una comunidad, porque el acueducto pasaba por ahí, por el centro, y nunca conectaron los barrios al Pues cuando yo voy a la casa con el sacerdote y una comisión, pues encontramos un contrato viejo que nunca lo hicieron. Pues nosotros entonces eh, el director de la casa dijo: no, vamos a mano a la obra se trapasó ese contrato se llamó el contratista, no lo quiso bueno, se trapasó y ya esa conexión está prácticamente hecha para inaugurarse pero eso fue una labor con la cual yo me siento muy bien ese proyecto de Santo Domingo 2050 si nosotros logramos traer muchas inversiones ahí como va a ser, va a traer miles de empleos miles de gente formada para esos empleos porque va a tener centros también de formación tecnológica ahí Usted me sentiré pago con esa labor.
1: Bueno, senador, se nos terminó el tiempo. Agradecerle el que nos acompañara en esta conversación. Desearle éxito en eh, sus aspiraciones a lograr nueva vez la representación senatorial por la provincia de Santo Domingo.
5: Y bueno, y muchas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros ahora tenemos la compañía de Yo no me doblo. La gente me pregunta por qué yo no me doblo. Los muchachos en el barrio dicen, senador, no se doble. Entonces, no nos doblamos ante la injusticia. No nos doblamos en la construcción de un país que yo le llamo decente. Es decir, un país de reglas, de instituciones, de, de derechos para la gente, de democracia real y efectiva, entiende. Incluyendo el tema económico. La gente no vino a este mundo a pasar trabajo. La gente no vino a ser pobre permanente. Los países son pobres porque los gobiernos no gobiernan para la gente. Este gobierno, el presupuesto que tiene para este año y del año pasado, la mitad es para el gasto social, para el gasto social. Es un año preelectoral donde los gobiernos lo que hacen invertir es mucho en gasto de capital, es decir, en obra de infraestructura para buscar comisiones. Este gobierno lo está invirtiendo en educación en salud y en el gasto social en términos generales
1: Bueno, muchas gracias y feliz resto de la noche
5: No, gracias a ustedes
1: Vamos a la pausa, regresamos en breve ya para despedirnos el de la tarde. Bueno, llegamos al final señor TH ¿O sea, No,
4: hablo con la, gente
1: hoy? no eh, la entrevista interesante con el senador Antonio Tavera Bueno, vamos a tomar un par de llamadas creo que sí que podemos Vamos a ver, buenas. Buenas noches. Buenas.
5: Buenas noches, ¿cómo están, Joyce? Hola. Eh, eh, Juan y señor Rudy.
1: Sí, adelante. Don Joyce. Dígame. Yo
5: vi yo que alguien ahí, el señor Tavera y, sí. que, eh, taba, Tavera y, y Juan, sí. habló que la política sale muy cara. Sí. ¿Verdad? Sí. Depende, porque
2: eh, el grupo de los PLDI que estaban presos. Se robaron millones de millones, ya están suertos toditos. Bien. Y muy para
1: bien. concluir,
2: para concluir,
5: eh, voy a dejar ahí de para mañana para darle chance a otro.
1: Ok,
2: tenemos otra llamada. Sí, buena. Estábamos escuchando al señor Tavera, un señor que nadie lo conocemos aquí en Santo Domingo Este. Él es muy importado. Ahora viene que, que yo ¿cuánto empleo. Señor, usted lo que está hablando de mentir aquí a la provincia de Santo Domingo Este, yo soy ya aquí nativo. ¿Qué es lo que está hablando de mentira. ¿Y por qué usted no creó esos empleos en, en estos cuatro años? ¿Usted, usted ni siquiera aquí nadie lo conoce. Usted es nuestro senador y yo no lo conozco. No sigan hablando mentiras. Por eso yo simpatizo mucho por Juan H. Juan T. H. es un hombre muy pulpo, sin vergüenza.
1: Bien.
5: Hermano, eh, ¿qué tal? Estoy aquí todavía. Mañana te invito a los agoricanos que vamos a empezar 3.000 títulos de propiedad ahí. Te invito a nuestra casa senatorial. Te invito a ver todos los asfaltados que hay en Santo Domingo Norte promovidos por nosotros. Te invito a ir al Centro Mamá Tingó, que lo llevamos nosotros allá, donde llevamos el Itlac, donde más de 2.500 estudiantes del municipio de Santo Domingo Norte y otros municipios están estudiando. Está la UAS ahí. Entonces... Te invito también a ver algunos de los principales liceos que nosotros hemos promovido que se terminen para que se llenen de alumnos, de estudiantes. Es decir, te invito a ir a la Casa Senatorial donde estoy todos los viernes ahí, todos los viernes ahí, y te invito también a que me invite a tu barrio a la actividad que le llamamos Voces del Barrio. Gracias.
1: Bien, bueno, señores, se nos terminó el tiempo. Mañana estamos aquí a las 5 de la tarde En el rumbo de la tarde Feliz resto de la noche Bendiciones
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media